0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod con nuovi metodi tecnologici per la registrazione che speriamo funzioneranno. Io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti, che è l'artefice diciamo, di questa rivoluzione tecnologica.
1: Assolutamente, non mi prendo nessuna responsabilità. Ciao a tutti.
0: E c'è uh, Carlo GameStop. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Eh, allora, cominciamo eh, dicendo: eh, abbandoniamo il nostro panfilo e saliamo sul treno di GameStop. Quanti milioni di euro avete guadagnato negli ultimi due giorni, Tommaso, Carlo? Zero, zero. ovviamente zero. 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 Ah, zero, da,
1: zero da GameStop poi in realtà Vanguard ogni mese mi piazza di un milioncino nel conto
2: sì, io credo, credo che metterò il mio panfilo su subito perché voglio andare nello spazio con le non mask. quindi se trovo, se trovo lo sponsor adatto guardate subito.it perché dovreste trovare un panfilo in condizioni ottime potrei aver dimenticato anche delle bottiglie di champagne in qualche anfratto quindi eh, è sempre un buon affare state di dietro
0: bellissimo, bellissimo allora e... Prima di arrivare all'argomento succoso della giornata che è un po' quello che sta succedendo con GameStop che, essendo noi tutti eh, dei presenti o passati nerd è comunque una cosa che fa parte del nostro, del nostro mondo eh, direi, Tommaso, eh, potremmo leggere un po' di mail perché abbiamo ricevuto, devo dire, delle mail molto interessanti in queste ultime due settimane
1: Ok, allora ci scrive Giorgio, dice Ciao, spero che le cose vadano alla grande e vi stiate godendo la quarantena dal vostro panfilo Vanguard. Ho deciso di iniziare ad investire e ho a disposizione 50.000 euro. Alla faccia, caro Giorgio. Come allocazione, pensavo, 35.000 in ETF, molto diversificati, 15.000 in stocks, 5.000 come riserva per offerte speciali, tipo l'Ubisoft Buon Tommaso. Ho già un cuscinetto ulteriore di 10.000 che... Eh, No, e poi dice: E penso di riuscire a mettere a parte altri 500 al mese. Ho 33 anni. Come vi sembra, come split? Cambiereste qualcosa? Investireste tutto in un colpo solo o a rate tipo 5.000 al mese per 10 mesi? Beh, Posso andare
0: aggiornaci, aggiornaci sulla Aggiornaci sul tuo investimento in Ubisoft. Che è fino lo allora, volte... dico
1: subito: Sta andando bene in realtà eh, perché è su del. Vediamo, aspetta, un, dammi un secondo. Allora, io ho comprato quando c'era un dip del 30%, è eh, su del 26% in questo momento. Cioè, eh, beh, ma dentro ci sono poche centinaia di euro, eh. cioè, non è che la gente si immagina che io ho 10.000 eh, euro in
0: Ubisoft. No. Intendi, no. intendi poche centinaia di migliaia di euro, giusto? Cioè, esatto. hai investito
2: in Ubisoft milioni di bitcoin, è questa la verità. No,
0: purtroppo, purtroppo quando, quando c'è stata quella
1: cosa lì... Eh, ho approfittato subito perché mi pareva una cosa interessante, ma non avevo soldi da investire, quindi ho messo proprio due lire. E quello mi sono dovuto accontentare, anche perché tra l'altro questo qua era proprio la prima azione che compravo, quindi volevo andarci un po' calmo.
0: Giustamente, è sempre giusto andare cauti. Quindi Carlo, dai, rapidamente, diamo un suggerimento a Giorgio, che dice, eh, inizio a investire 50K, 35 li metto in ETF, 15 in stock individuali e 5 come, come cuscinetto. Cosa... Allora, direi diciamo bene, che mi sembra un approccio tutto, tutto
2: molto buono. Diciamo giusto per amore della teoria che, nel lungo periodo, uh, sono un po' tutte uguali le differenti uh, allocazioni temporali che, su- che suggerisce Giorgio, cioè il fare all'in subito all'inizio, in questo caso in un, in un gruppo di ETF, o un po' di ETF e un po' tutti i mesi, eccetera nel lunghissimo periodo non cambia molto quindi fai un attimino quello che ti senti un po' di più che ti, che ti lascia un pochettino più tranquillo sempre magari tenendoti un cuscinetto interessante uh, da un punto di vista proprio forse matematico-matematico la cosa migliore in realtà è scaricare quel 50.000 euro che hai da parte con un pack uh, mensile di lungo periodo quindi non fare investimenti iniziali particolarmente elevati se non nulli e fare solamente una, una rata mensile che poi andrai a diminuire quando quei 50.000 euro per esempio nel giro di 50 rate eh, non, avrai, non avrai più eh, però comunque il bersaglio grosso in ogni caso lo c'entra quindi va bene così
0: io, sì, io vorrei ma no, no, vai vai
1: No, gli direi che eh, allora, sono tanti soldi per iniziare perché io tipo ho iniziato con 500 euro alla volta, cioè magari averne 50.000 così da, da buttare se, se è il suo primo cioè se sta iniziando ad investire adesso, io onestamente ci andrei cauto, nel senso che uno, i mercati sono altissimi, quindi io onestamente gli direi di non metterli dentro tutti subito e soprattutto di iniziare con un tipo di asset alla volta, mm, quei 15.000 euro in stocks, io le stocks non, non le toccherei neanche finché non ha preso un po' di, uh, di mano con gli ETF, perché una cosa che ho fatto, ne ho parlato diverse volte, il motivo per cui io ho tanti ETF è perché in alcuni volevo semplicemente capire come si comportavano sul mercato, cosa c'era dentro, cosa potevo aspettarmi come ritorno, e queste cose qua le vedi su un, la, su un arco di alcuni mesi almeno. No? Ehm, quindi io se lui vuole iniziare quest'anno, io per quest'anno le stocks non le toccherei proprio. E inizierei con degli ETF abbastanza solidi, senza roba super esoterica. E poi un po' alla volta può iniziare ad allargarsi quando inizia ad avere il senso di come funziona sta roba, eh, allargarsi ad altre cose. Con me ha funzionato bene questo approccio qua inoltre mi pare che quell'allocazione che suggerisce lui che diventerebbe credo un 70-30 no? se fossero no anzi perché poi c'è anche 5.000 extra di riserva comunque io abbasserei la percentuale di stocks almeno sì.
0: allora è vero eh, assolutamente Tommaso ottimo punto eh, per una persona che inizia in effetti eh, mettere subito tutto in un colpo solo va, va, vale sempre la pena andare un pochino con calma soprattutto perché adesso siamo in uno di quei momenti appunto un po' di, di euforia no? quindi però anche se lo diciamo da quattro anni che i mercati sono alti eh, però eh, sì sono alti quindi pi- piuttosto ecco meglio non bruciarsi c'è da dire che Giorgio risparmia molto eh, perché poi dice successivamente che lui mette da parte comunque 500 euro al mese che sono 6.000 euro l'anno, quindi per, per rimettersi da parte altri 50.000 euro ci metterà 9 anni, quindi non poco. Eh, però, insomma, diciamo che è, è diverso, no? Se voi siete dei grandi risparmiatori eh, potete essere anche un, un pochino più aggressivi. Sicuramente, ecco, se avessi 50k dovessi partire da zero, sì, eh, il tuo suggerimento di dire magari fare un passo alla volta eh, e iniziare prima con cose più ad ampio spettro, mi sembra veramente un'ottima idea. Eh, passiamo alla mail successiva di Margherita.
1: Margherita scrive, che spero non sia mia sorella, perché anche mia sorella si chiama Margherita. Allora, ciao ragazzi, a breve mi trasferirò in Norvegia. Se, se è mia sorella non me l'ha ancora detto. La mia banca, Unicredit, <ride> chiede una commissione eh, per cambio valuta dello 0.2%. Più, aggiungo io, i costi nascosti sulla variazione di cambio che ho letto a girarsi tra eh, l'1,75% e il 3%. C'è un modo di aggirare questa incognita? Ho sentito parlare di TransferWise. Secondo voi il risparmio è effettivo? Avete altre soluzioni da suggerire?
0: Allora, Magherita, eh, ti parlo io che eh, mi sono spostato tra vari paesi. Intanto, eccellente scelta perché... A me piacerebbe moltissimo andare in Norvegia, spero che tu ci vada prevalentemente per una passione eh, del black metal. Ehm, Se anche così non fosse, comunque mi sembra una buona scelta. Ehm, Sì, quando si sposta la valuta da un paese all'altro c'è di solito una commissione, più esattamente quelli che tu chiami i costi nascosti, che sono il famoso spread nel senso che quando voi andate su Google e mettete tasso di cambio euro-dollaro e vi esce 1,21, 1,21 non è quello che voi pagate se voi cambiate in un senso o nell'altro, nel senso che solitamente le banche applicano appunto quello che si chiama lo spread, che è di solito più o meno un 2% ehm, di, eh, diciamo di, 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 di culo a loro vantaggio, no? quindi praticamente ci perdete un 2% addizionale. Più la valuta è peculiare, cioè è poco, poco trattata, più questo spread è elevato. Quindi se dovessi andare per dire in Vietnam e comprare la valuta dal nome più bello del mondo, perché si chiamano Dong, e, <ride> le cose vietnamite che, che ricordiamo in slang americano vuol dire cazzi, ehm, è, è ben più del 3%, eh, invece col dollaro solitamente è un po' meno. In Norvegia non so quanto sia, però mi immagino che sia effettivamente elevato. Una soluzione che potresti utilizzare, Margherita, se non hai tantissimi soldi già in Europa, che devi per forza trasferire, è quella di dire, beh, non trasferisco un un beato nulla e semplicemente se vai in Norvegia si suppone che guadagnerai molto di più di quello che si guadagna mediamente in Italia a, a pari lavoro, e quindi semplicemente utilizza eh, i soldi che guadagni là senza spostarli. Altrimenti eh, ci sono varie soluzioni, una soluzione potrebbe essere Wise, che non conosco, un'altra soluzione in cui guardare è eventualmente Revolut, che, eh, che io ho usato per ammontare però molto bassi, eh, che effettivamente fa, permette di scambiare valuta al tasso interbank, quindi senza senza lo spread so che pagando un, una, una commissione minima mensile eh, ci sono cose cioè, ci, i, i limiti non, non esistono Quindi potrebbe essere una roba che ti, conviene, che ti conviene guardare
2: sì, io aggiungo una cosa non ho l'esperienza di cambio di, di paese però un escamotage se Margherita non ha eh, che ricordiamo probabilmente andrà a fare la, PM, la PR dei Burzum in Norvegia, quindi eh, se volete dei dischi autografati potete scrivere a Margherita eh, andando a vivere appunto in Norvegia eh, se non ha grosse somme da trasferire quello che poteva fare è sì eh, naturalmente aprire un conto in Norvegia e versare lì quelli che sono i suoi stipendi e scaricare tra virgolette i corsi italiani pagando tutto quello che può con una carta di credito italiana che credo prendono ovunque no? Giusto. A, tempo, a tempo indefinito quindi finché, finché non, non ha consumato tutta buona parte dei soldi che ha, che ha in Italia se vuole eventualmente può usare questo sistema.
0: Sì, in caso dovessi spostare un grande ammontare, eh, Margherita, eh, direi fregatene anche perché poi alla fine nel, nel lunghissimo periodo se ti servono quei soldi per x ragioni, mi sembra menzionarsi nella mail che deve comprare una casa. E... Pazienza, cioè quando fai degli acquisti tipo appunto comprare una casa che è una cosa che si suppone uno si tiene per 20 anni e il fatto che tu paghi 1,5% o 2% di spread sul tuo 10, 15 o 20% di down payment che metti sulla casa, cioè stai parlando di un di una percentuale assolutamente minima del costo totale, no? Sì, tra l'altro, perché... scusa, ti, ti
1: dico una cosa, Andrea, su sta roba della casa, se eh, il piano magari era che si faceva mandare una parte dei soldi dopo, eccetera, devi stare molto attenta perché perlomeno qui, ma immagino in molti dei paesi nordici, ci sono delle regole molto precise sul farsi mandare eh, soldi in regalo, tipo dai genitori, no? Eh, per esempio, qui hai ah, un limite. Mi pare che sia 4.000 euro ogni 5 anni. Una roba del genere. Io per comprarmi la casa ho dovuto fare dei giri che neanche i pedofili che comprano i bambini sul, sul dark web perché praticamente ho dovuto far passare dei soldi di famiglia dal mio account italiano così risultava che ero io che me li spedivo a me stesso perché altrimenti c'è una tassazione che di quelli che ti mandano te ne arrivano il 60% devi stare un po' attento su questa cosa perché eh, onestamente per me questa cosa qui sulla tassa di, di farsi mandare i soldi di famiglia per me è un furto Proprio
0: non, non la, non la conci- No, beh, quello, quello, quello assolutamente eh, l'Italia è uno dei pochissimi paesi dove questa cosa, cioè i regali tra genitori e figli, non sono regolamentati, eh, nel senso che eh, in tutti i paesi civilizzati eh, ci sono dei limiti, perché di fatto no, potrebbe essere un modo di eludere la tassa di successione, no? perché io ho un genitore che ha 94 anni, mi faccio regalare tutti i soldi e il giorno sì. e, e dopo non pago la tassa di successo. Sì, no, mi
2: inserisco un attimo. In Italia comunque questa è una donazione. C'è una franchigia molto a un certo, un certo punto devi pagare la tassa sulla donazione. Anche Qua, tra familiari. Quanto è tra, e... però? Eh, no, è elevata, è assolutamente elevata.
0: Eh, perché, perché negli Stati Uniti è 10.000 dollari all'anno. Eh, appunto nei Paesi nordici c'è 4.000 euro ogni 5 anni. In Italia, mi ricordo, è ben, ben più alta questa cosa. Quindi sicuramente se dovesse Magherita eh, importare soldi da parte, diciamo, recuperati da, dalla famiglia, le conviene farsi dare i soldi dai genitori sul suo conto italiano e poi spedirli, questo sicuramente. Passiamo invece all'ultima mail eh, del grande Marco B, eh, nostra vecchia conoscenza di, di forum, ragazzi, voi immagino sappiate di chi stiamo parlando, eh, chi ci ha scritto una mail, allora, eccezionalmente c'è Marco c'è B Marco è B. un investitore. B.
1: Attualmente il mio portafoglio è formato da ETF Vanguard, Mondo Europa Mercati Emergenti SP500. Nell'ultimo periodo il trend è costantemente positivo e in continua crescita. Quando superiamo un 15% di guadagno, è utile disinvestire e portare a casa eh, e reinvestire quando scende oppure continuare a investire sempre con il concetto dell'average cost? Altra cosa, esistono ETF nell'area biotecnologia sanitario ed ETF nell'area tecnologica informatica?
0: Allora, Tommaso, mh, rispondi io... magari tu alla parte... tu che sei un po' il nostro esperto di ETF settoriali. Sì, allora,
1: esistono perché ne ho io. E Allora, quelli che io ti posso dire quelli che ho io in AUR e in area... Mh, Tecnologia informatica. Io in realtà ne ho due di robotica. Uh, ho uh, IShares Automation and Robotics che è su del 51% quindi sta facendo abbastanza bene. E poi ho um, LNG. Che si Aspetta LNG Robot, Robo Global Robotics and Automation LG. Robo la trovi con LG robo e questo è su del. 62% quindi stanno facendo veramente bene quest'anno. Penso che sia un po'. La gente che pensa: vabbè, ma qua sostituiscono tutti i lavoratori. Eh, il Covid è stata la scusa per licenziare un sacco di gente che l'ha sostituita dalle macchine. Penso che è un po' una, una, una scusa triste, però in realtà quando vedo questi numeri un po' mi rallegro. Ehm, è giusto. Sì, invece in area, biotecnolo- area, area biotecnologica. Sì, ho un iShare Nasdaq US Biotechnology che sta facendo bene anche qui ma sta facendo bene tutto perché nel il periodo che è un po' così e questo è su del 37%. Ehm, Adesso se mi dici cosa c'è dentro esattamente devo andare a vedere perché ovviamente hanno delle composizioni diverse anche abbastanza elaborate. Questi sono quelli con cui sto sperimentando io mi sto trovando abbastanza bene però appunto... Adesso, se li compri adesso, sono il più costoso che sono mai stati. Ce ne sono altri, eh, devi guardare se sono armonizzati, nel senso che non paghi le tasse doppie. E... Per esempio, so che stanno facendo benissimo quelli di ARC, ma Andrea ha un'opinione di ARC molto negativa, quindi non so, lì devi vedere se fidarti di Beh, lui. Quindi,
0: quindi, quindi probabilmente. Ho visto, esatto. visto esatto.
1: che ho sì, sì, di. Sì, che... sì, quando dicevo io, sarei già ricco. Come avevo già. Eh, se questo posso no, no, solo no, del 15% no. di guadagno. Posso, ah, ah, faccio un'ipotesi io, no? Così alla, inventandola. il 15% non è ancora tantissimo, quindi io lascerei tutto dentro. Eh, sentivo che eh, in una trasmissione dove parlavano di quando tirar fuori le cryptocurrency loro dicevano: Guarda, se quello che hai dentro raddoppia tira fuori il 10% e lascia dentro il resto, che mi sembra una cosa abbastanza sensibile, però le si raddoppiano abbastanza facilmente, i fondi magari non ti raddoppiano così facilmente, ma 15% di guadagno non è così tanto secondo me, cioè poi non so quanto stai investendo ah, perché se hai ah, miliardi, anche,
0: di... anche se di mezzo no? le cryptocurrency con una buona frequenza ehm, no sicuramente eh eh, un, bu- un buon approccio è eh, quello che dici prima tu Tommaso cioè, quando vi vengono i dubbi di dire, oddio, oddio, cosa faccio, è salita tanto, ho paura, vendetene un pezzettino, ma tenetene un altro pezzettino. Poi, quanto sia il pezzettino che vendete, quanto sia quello che comprate, cioè che tenete, questo un po' dipende da voi, no? Cioè, di base, io come, come sono fatto io, se una cosa raddoppiasse, io venderei la metà, che così dico, beh, mi sono riportato a casa i soldi che ho investito, e da qui in poi è tutto il grasso che cola, no? Dico per dire... Eh, ma la cosa importante è che voi siete tranquilli no? quindi Marco cioè se tu hai guadagnato il 15% ti sembra tanto, per x ragioni non sei convinto perché dici oddio adesso magari la borsa crolla eccetera. e dici vorrei non vendere tutto non tenerti tutto, vendi un pezzettino mm. che così intanto ti porti a casa qualche, qualche soldino e sei felice che hai guadagnato qualcosa Se poi va su sei felice che non hai venduto tutto, se poi va giù sei felice che hai avuto qualcosa. Quindi secondo me è sempre la cosa migliore, eh? è trovare una soluzione nel mezzo. Carlo?
2: Sì, no, sono d'accordo, attenzione però all'insidia nascosta nella sua domanda, che è portare a casa e reinvestire tutto quando scende, perché è molto bella, è molto attraente come idea, però eh, a meno di avere la palla di cristallo diventa molto difficile impostare un sistema sempre eh, basato sul timing, no? Adesso la di più vendo, poi quando eh, scenderà ricompro. Eh, trattare la borsa come un bancomat eh, insomma, eh, può essere, può essere una, un comportamento un po' insidioso. È vero che ci sono alcuni settori, mh, se vogliamo, ciclici, no? per cui se andiamo a guardare gli andamenti storici, eh, non so, la finanza, l'energia, eccetera, eh, vedete che nel, nell'alternarsi degli anni Sostanzialmente le valutazioni hanno una curva più o meno sinusoidale tra eh, un massimo e un minimo. Quindi grosso modo sapete che state comprando in zona massimo e, oppure in, eh, state vendendo in zona minimo e viceversa. Uh, però sono tutte regole molto belle che funzionano fin quando non funzionano più. Quindi giusto quello che dice Andrea nel dubbio fare i piccoli passi.
0: Sì, sempre, 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 sempre quello sì. Perché sì, no, certamente completo giustamente quello che stavo dicendo, ottima osservazione Carlo e di base più voi comprate e vendete più avete possibilità di fare stronzate no? quindi pa- partite sempre da questo presupposto no? che sì cioè, è importantissima la psicologia che io considero sempre la parte più sottovalutata del poter gestire gli investimenti, cioè voi dovete poter dormire la notte quindi se in questo momento vi fa paura la quotazione di borsa eccetera meglio che vendete un pezzettino e state tranquilli perché la cosa peggiore che potete fare è bruciarvi e fare in modo che non investirete mai più però sicuramente vendo oggi, poi domani scendo del 3% allora ricompro, poi domani risale, allora rivendo eccetera eh, chiaramente più voi comprate e vendete più sono felici di le banche, i brokers che vi caricano di, di costi e voi solitamente portate a casa il meno possibile. Cioè ricordatevi comunque che i migliori investitori statisticamente sono i morti, che non fanno nessun tipo di cambiamento e che alla fine sono in grado di eh, resistere a, agli alti e bassi di borsa. Ma veniamo al, alla parte juicy della giornata di oggi, allora, che cosa è successo, Carlo, in questi ultimi tre giorni a eh, GameStop?
2: Allora, eh, allora, GameStop, per chi non lo sapesse, è il, il più grande retailer a livello mondiale, cioè di negozi da vendita al dettaglio, di eh, materiale legato a eh, videogiochi e tutto il merchandise che ci ruota intorno. Ultimamente la, questa catena è come un po' tutti i negozi brick and mortal, o calci mattoni che dir si voglia un po' in crisi tra il, il download digitale dei contenuti, e le vendite eh, dei grossi colossi dell'e-commerce, primo fra tutti Amazon tanto che eh, i bilanci insomma erano abbastanza negativi, sono molto negativi negli ultimi anni e un po' tutto il mercato stava eh, insomma profetizzava o il fallimento della catena oppure eh, una considerevole riorganizzazione della linea di business, cioè passare dal vendere il, il prodotto vero e proprio, cioè i videogiochi, quanto a riconfigurarsi in spazi più piccoli che vendono merchandise, cioè tazze, magliette, eh, pupazzi, eccetera. Quindi beni a mm, maggior valore aggiunto, però insomma a, 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 minor, a minor contenuto eh, vero e proprio. Tant'è che il, il titolo in borsa era stato oggetto di, di forte speculazione da parte di fondi di investimento e così via. Che, ehm, appunto eh, scommettevano sul, sul, ribasso del, sul ribasso del titolo perché non c'erano fusci di cassa, non c'erano revenue, revenue adeguate a sostenere quelli che erano, erano i costi fissi molto elevati eh, se non che c'è stato questo fenomeno un po' eh, strano di... Ehm, di aggregazione social su un canale reddit in cui diciamo una serie di, di, di ragazzi un po' disorganizzati un po' romantici eccetera eh, invece hanno, non hanno voluto vendere le, eh, le loro azioni di, di GameStop eh, perché credevano nel fatto che credono nel fatto che la, la, la catena insomma abbia le possibilità per cambiare rotta grazie anche alla, all'assunzione recentemente di un nuovo amministratore delegato che ha fatto molto bene nel, nel settore del pet food eh, con, con Chui, che è un marchio molto forte negli Stati Uniti. Eh, quindi questo, questo scontro eh, fa sì che a un certo punto si stia avvicinando il, il giorno della scadenza delle opzioni eh, di vendita che hanno comprato i i, i, i grossi fondi di investimento e eh, insomma con, questo, con questa frizione che eh, si, si consumava più a livello social che altro a un certo punto è entrato a piedi uniti indovinato un po' chi? Il nostro eroe Elon Musk che con un tweet di un'unica parola GameStomp eh, ha fatto sì che il, le, le azioni di, di GameStop siano quasi più che raddoppiate in mano a chi ancora resisteva e non l'aveva venduta. Quindi c'è questa situazione strana in cui ancora una volta l'ingerenza un po' della della finanza e dei social ha distorto quelli che sono probabilmente i valori economici che ci sono in gioco, perché ricordiamo che il prezzo di un'azione in teoria dovrebbe, quando è corretto, riflettere l'andamento dei flussi di cassa futuri, che è un modo un po' elaborato per dire che l'azione vale quanto l'azienda può guadagnare, no? Quindi tutte le storture in, in, in aumento o in diminuzione si riflettono in un titolo che è sovrapprezzato oppure al contrario è molto conveniente. Eh, sì. Quindi c'è, c'è questa, questa banda di, 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 piroti, di, di pirati, di, di, di eroi che in questo momento in teoria ha un sacco di soldi per le mani. Bisogna vedere cosa succederà, se non sbaglio, un paio di giorni, tra un paio di giorni, nel momento in cui registriamo, quando scadrà l'opzione di, de, delle short option che hanno in mano i fondi di investimento, eh, se questi ragazzi avranno resistito fino alla fine eh, oppure si saranno fatti un po' abbindolare, dal, abbindolare so, avrebbero guadagnato molto dal, dal guadagno che, che gli si prospetta in questo momento dopo l'intervento di Mask.
0: Ma allora eh, c'è una cosa addizionale da, da dire: Allora, eh, GameStop, eh, che tra l'altro vedo in questo momento nel, nel pre-market, dopo aver guadagnato il 92% ieri. Eh, sta guadagnando il 58% pre market, eh? quindi pre apertura dovrei passare a 230 <ride> dollari. Eh, Tenete presente che, eh, cioè, a, eh, diciamo, al primo di gennaio l'azione valeva circa 15 dollari e stiamo parlando adesso di un'apertura a 230. Ok, che cosa è successo? GameStop è di fatto una versione moderna di Blockbuster. Cioè una cosa che sta praticamente eh, fallendo. Eh, Tanti hedge fund hanno scommesso sul suo fallimento, quindi hanno fatto quello che si chiama il vendere short. Che cosa significa vendere short? Tu prendi in prestito un'azione, io prendo in prestito un'azione da Carlo, e dico, guarda, te la ridò, eh, te la ridò tra due mesi no? e il concetto qual è? che io la prendo in prestito oggi e gliela ridendo gliela ridò indietro eh, pag- v- aspettandomi che scenda no? eh, pagandola meno soldi no? Che la prendo in prestito e poi gliela ridò e la pago tra un mese quando è scesa del 50% e mi prendo la, la, sostanzialmente la, la metà dei soldi no? se invece è eh, risalita devo, devo, devo dare di più se invece risalite risalita devo dare di più, ovviamente. Quindi è un, eh, vendere short è una, una scommessa rischiosa. Eh, qual è il problema? Che molto spesso eh, eh, le persone che fanno queste vendite short eh, lo fanno solitamente con del margine, cioè che non lo fanno con i propri soldi, ma lo fa, cioè non completamente con i propri soldi, ma semplicemente io ho 1000 euro e mi espongo per 10.000 no? ad un rischio potenziale di 10.000 eh, cosa succede? più persone fanno queste cose eh, quindi, eh, più è alto l'interesse eh, nello shopping, più la possibilità che se poi l'azione sale eh, le banche dicano no, no un attimo tu però hai preso questo in prestito ma adesso l'azione vale di più e quindi tu adesso mi devi dare più più devi devi coprire il tuo tuo short è una cosa un po' complicata però sostanzialmente eh, che cosa è successo? che una serie di personaggi su Reddit hanno visto che eh, tantissime azioni GameStop erano state shortate e che quindi bastava concettualmente adesso ve la faccio molto molto semplice ma bastava far salire il prezzo di un pochino per creare una catena, un circolo virtuoso mostruoso in cui quelli che avevano venduto short erano in realtà costretti poi a comprare. Andate su Investopedia, cercate quello che è short squeeze, squeeze come spremere un, un limone: è proprio un fenomeno banale no, di quello che succede che quando eh, le persone vanno short un'azione una e questa azione sale poi in realtà sono costretti per un circolo vizioso a comprare, creando poi una, una dinamica di, di cosa che sale. GameStop era un'azione shortatissima, quindi cortissima, con tantissimo interesse short, e quindi ovviamente essendosi creato uno short squeeze, questa azione è salita tantissimo perché c'era tantissimo interesse short. Eh,
2: sì, lo squeeze funziona come una leva, se vogliamo, no? la Che significa l'interesse o il disinteresse.
0: Esattamente, quindi praticamente una serie di personaggi su Reddit che sanno benissimo cosa fanno e sicuramente poi seguiti da eh, dietro personaggi squali con decisamente più disponibilità del, del trader che sta nel suo basement no? a comprare tre azioni GameStop perché comunque stiamo parlando di svariati milioni, no? quindi a un certo punto vuol dire che è entrato qualcuno di grosso in questa trade eh, potrebbe essere qualcuno tipo i famosi Renaissance Technologies eh, o quei, quei grossissimi hedge fund col cazzo molto duro che, che fanno queste cose eh, e praticamente hanno distrutto gli shorts eh, tenete conto che ci sono degli hedge fund che per questioni proprio di business, hanno detto, beh, questo è un business morto, quindi adesso lo sciolto, quindi scommetto sul suo fallimento, e uno di questi ha dovuto praticamente chiudere. Eh, Qui le grandi lezioni da prendere, non ci sono secondo me grandi lezioni da prendere, se non uno che eh, investire con la leva è sempre una cosa pericolosissima, perché anche se voi avete ragione e questi hedge fund che erano short gamestop cioè sono persone che fanno di mestiere no? il lavoro di scegliere cosa comprare cosa shortare cosa vendere e hanno visto un business che stava morendo e hanno detto beh questa azienda fallirà quindi no? scommettiamo su, sulla sua discesa eh, poi arrivano tre matti e ti fanno lo short squeeze e tu esplodi Sostanzialmente,
2: sì, perché um, non c'è okay. un tetto a quanto devi pagare perché se il titolo vale 100 volte di più, tu devi pagare 100 volte di più, se non ce li hai, salti per
0: che, che è precisamente quello che sta succedendo adesso. Per ora siamo solo a 10 volte di più, però appunto nel, in pre-market in questo momento sta salendo un altro 63% dopo che ieri ha fatto più 92%. No? Quindi voi immaginatevi, se voi avete una leva 1 a 10, no? se l'azienda raddoppia. La e voi perdete 20 volte tanto, no? scusa, 100 volte tanto, scusate. <ride> quindi, quindi immaginatevi immaginatevi i disastri che stanno dietro questa cosa. La bottom line è questa, voi vedrete, sicuramente avrete sentito come, come ascoltatori di qualcuno che ha investito 1000 euro e ne ha guadagnati 10.000 in due giorni. Non fatevi prendere dall'invidia di chi ha vinto la lotteria. Cioè, que- queste cose qua non sono investimenti, no? Per quanto sia bello vedere chi ha comprato Bitcoin a un centesimo e adesso vale mila dollari, cioè, questo non è investire, e, e non è, è una cosa poco replicabile, no? E rischiate di fare l'errore di quello che dice ah ma Dunque Cristiano Ronaldo guadagna 50 milioni di euro l'anno, quindi se io mi alleno a giocare a calcio, poi magari divento Cristiano Ronaldo. Sì, magari sì, ma probabilmente no. E alla stessa maniera, eh, per, per una persona che prende il tempismo giusto e investe in Tesla o investe in GameStop e guadagna 100 volte tanto in un giro di due giorni, ce ne sono mille, che investono 1000 euro e diventano zero perché queste cose qua sono molto rischiose quindi così come possono centuplicare possono anche andare a zero e la statistica dice che tendenzialmente vanno a zero quindi sappiate cosa cosa volete fare io so che personalmente non è il mio modo di investire chiaro fa sempre notizia ma insomma è un po' come dire che sì Tommaso ha vinto la lotteria ha vinto 100 milioni cioè non ha senso essere invidiosi perché io non giocando la lotteria non potrei mai vincere i 100 milioni. Non so se mi sono spiegato bene. Tommaso, tu hai i commenti da aggiungere?
1: No, mh, certo che non gioco alla lotteria. Eh, sto avendo discussioni molto simili con un amico che, che mi, mi, <ride> mi, mi, mi sta un po' addosso questa roba delle cryptocurrency. E sì, effettivamente è vera sta cosa che cioè, metti due ti ritrovi sette e, cazzo un pensiero ce lo fai però sì, è, quello, è giustamente sta cosa che non ci avevo mai pensato sta cosa, è, è, non ha senso essere invidioso di chi gioca la lotteria se, se, se tu non giochi alla lotteria Insomma,
0: e non giochi no, alla lotteria
1: c'è. probabilmente per un motivo specifico
0: cioè i- il, il punto è semplice, no? E adesso voi avreste voglia di, di investire seguendo quello che vi suggeriscono su un board di Reddit? Cioè, non lo so, io no, personalmente, non è, è il modo, no? Non è in modo in cui fare le cose, soprattutto perché quello che loro stanno facendo in questo momento ha grande, grande risonanza. Mani- a grande S- risonanza sai magnetica? cosa
1: secondo me, Andrea, c'è, 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 c'è un fattore che probabilmente non è stato vero fino ad adesso, ma è vero adesso, e cioè che tutta sta gente sta trovando un determinato successo perché il ragionamento che stai facendo tu è un ragionamento razionale, basato su dati, statistiche, cose che sono successe. Però in questo momento, soprattutto nell'ultimo anno, probabilmente anche in quello prima, il mercato è stato assolutamente non razionale, cioè ha fatto delle cose che non hanno assolutamente senso. Cioè non ha senso che Tesla abbia quel prezzo là, non ha senso che, che GameStop sia in questa situazione, non ha senso che adesso stiamo facendo la stessa cosa con Nokia, non ha senso che tre stronzi su Reddit possano fare questa distorsione del mercato non ha senso, però sta gente sta facendo i soldi e ah, quindi io
2: scusate, il... scusate, mi interisco ma non capisco neanche ormai l'aspetto di, to- di idolatria di tutti nei confronti di Elon Musk, cioè oggi dice signal, no, tutti scaricano no, no, signal oggi dice... non capirlo. Eh. cioè il problema
1: le, non, non è non, non capirlo o non capirlo è che lui dice una cosa la roba va su e la gente dice, vabbè ah, cazzo sto qua l'altra volta, le ultime dieci volte l'ha detto le, le azioni sono raddoppiate, compro che se... perché tu dici, no ma non farlo che poi ti fai male, eh. però alla fine i soldi li fanno ora, capito?
2: Però no, no, è, è, è la misura di dell'irrazionalità, cioè il fatto che, che lui scriva GameStop...
1: e tu non c'è niente di razionale in quello che sta succedendo,
2: che poi, che, che poi magari non duri è un altro discorso,
1: però eh, noi stiamo facendo delle valutazioni da un punto di vista razionale e il mercato in questo momento è assolutamente random. E quindi è lì che c'è un po' di. Cioè io, non, io non so adesso, ovviamente non conosco molto bene la storia della della finanza però forse così irrazionale non è mai stato perché non c'erano i social media non c'era la gente che vedeva immediatamente le ripercussioni eccetera poi con la gente se sbaglio però eh, siamo in un momento un po' diverso da, da quelli storici no
0: sì, sì, Ma in sì, realtà sì. in realtà ciclicamente eh, i momenti di euforia ci sono sempre no e c'erano certo io mi ricordo benissimo il 1998 era quando ho iniziato più o meno ad interessarmi agli investimenti che, che le, start-up, le start-up di internet valevano 100 volte facevano l'IPO e, e valevano 100 volte i loro revenues annuali no? quindi cioè venivano valutate a 100 volte il fatturato neanche gli utili il fatturato le cose che non hanno senso no più dici ma qual è il tuo ritorno all'investment, non, 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 non sta in piedi proprio matematicamente. E questa cosa ha funzionato per, per due o tre anni, eh? cioè, non per un periodo brevissimo. Cioè, uno comprava qualunque cazzata all'IPO, a dei prezzi allucinanti e nel giro di due mesi, tre mesi la cosa era raddoppiata. E tanta gente ha fatto un mucchio di soldi per, per due anni, poi ha perso tutto. E c'è il piccolo particolare che poi ha perso tutto, no? Quindi io, non lo so, io auguro il il, il meglio a tutti quelli che investono in GameStop. Il punto è che eh, se non è una cosa che vi corrisponde, non ha senso essere invidiosi. Cioè io non sarei mai stato in grado di mettere mille lire su GameStop. E quindi sì, sono contento, se qualcuno diventa milionario, bene per lui, ma non è il modo in cui investirei io, quindi non, non mi preoccupo moltissimo. Eh, Però il meccanismo è molto semplice, Eh, qualcuno si è approfittato del fatto che qualcun altro eh, ha fatto un investimento con troppa leva e quindi ecco tutto qua, questo è quello che che è successo. Bene, passiamo ai consigli della settimana. Ragazzi, cosa avete da suggerire? Eh,
2: Carlo, Carlo. Okay, parto io con una serie che è uscita di recente su Netflix, è una miniserie di sei episodi tratta da un romanzo di primi anni Ottanta con lo stesso titolo che è La Regina di Scacchi. Um, è ambientato negli anni 60, eh, negli Stati Uniti degli anni 60, e parla dell'ascesa ai vertici mondiali di questa ragazzina prodigio nel, nell'ambito degli scacchi. La storia e i personaggi sono di fantasia, ma sono evidentemente ricalcati su personaggi reali, quindi la ragazzina protagonista è evidentemente Bobby Fischer, il famoso campione di scacchi americano degli anni 60, e un po' tutti i personaggi, i giocatori russi e gli altri giocatori americani che, che sono diciamo rappresentati nella serie e poi sono ispirati effettivamente a quelli che erano i giocatori dell'epoca. Non è particolarmente originale di per sé come trama, eh, sostanzialmente è una di quelle quelle serie o film che io chiamo dei cloni di Rocky, perché sostanzialmente vedono una via di mezzo tra un romanzo di formazione e l'arrivo ai vertici di un qualche cosa, nella disciplina in cui cui, sono impegnati dei protagonisti però mi è piaciuta molto la ricostruzione storica del del periodo veramente attenti gli arredi, i vestiti eh, le ambientazioni i costumi anche a livello sociale Eh, dell'epoca sicuramente piacevole i dialoghi interessanti bravi gli attori Eh, ecco magari non originalissima perché insomma è una cosa che magari può sapere un po' di già visto, eh, però sono pochi episodi, si vede veramente in, in un paio di, di pomeriggi o di serate, quindi la regina di scacchi secondo me vale la pena di guardarlo.
0: Ma, ma quindi è cioè, una serie di giocherazioni? È una
2: miniserie, è una miniserie, sì sì, parla di, sì, di ma...
0: questa regione.
1: L'ho vista anch'io ed è bellissima, Andrea eh, immagino che quello che tu starai per chiedere è ok ma come fai a rendere interessante questa cosa degli scacchi,
0: giusto? Sì, eh, esatto, cioè, nel senso, non sembra proprio eh, la cosa più eh, emozionante. Il mondo.
1: fatto che comunque ci sono tutta una serie di vicende personali è girata benissimo, ha anche uno stile estetico molto forte perché lei ha una casa fatta in un modo particolare, si veste in maniera abbastanza esuberante eccetera. Mm, ma comunica benissimo la tensione de, di una partita a scacchi senza che ti perdi nelle,
2: nelle Nel mosche, delle mosse che sono esatto, possibili
1: da, da seguire, nonostante questo. Comunque, dopo la serie, le vendite di scacchi sono tipo decuplicate, quindi ha fatto un certo <ride> qualcosa. ma poi mh, è bello perché eh, era proprio difficile, secondo me, riuscire a rendere interessante una che gioca a scacchi. Invece ce l'hanno fatta, perché comunque vabbè, molto a che fare con la sua personalità, la personalità degli avversari. C'è anche il, 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 il mega boss, è un russo, però non è il russo cattivo, classico. Quindi, sì. eh, Poi c'è delle varie rivalità con altri campioni di scacchi. È tutto un, molto, molto interessante.
2: Sì, sì, che diciamo è. che tutto quello che si vede o si legge nell'ambito degli scacchi non è mai riferito tanto al gioco in sé quanto al fatto che chi gioca è una persona che evidentemente... Eh, come i grandi matematici e i grandi fisici eh, per avere quelle capacità di proiezione mentale del gioco in avanti di 20, 30, 40, 50 mossi, di calcolo di tutti gli scenari evidentemente poi sul piano sociale come tutti i mezzi geni ha delle difficoltà a rapportarsi sì, con guarda, altri, ho, il mondo ho, esterno
1: ho, ho un paragone a Beautiful Mind, Cioè, è un, esatto, film, esatto. un film sulla matematica ma non è che ti, ti mostra le equazioni per tutto il film cioè, ti mostra il personaggio che c'è dietro tutta questa cosa, è molto simile in quel senso lì
0: ok, makes sense, me l'avete spiegato molto molto bene eh, Tommaso, tu invece che... allora io parlo di un progetto
1: che si chiama The Story Engine uh, The Story Engine Deck è nato su Kickstarter da un tizio mezzo canadese mezzo inglese, non, non si capisce è, è praticamente un tool di supporto uh, alla scrittura che può essere utilizzato per sia che scriviate storie brevi, sia che scriviate sceneggiature, sia che scriviate qualsiasi roba l'ho comprato perché l'idea è fighissima eh, l'ho già utilizzato tra l'altro anche una serie di tool gratuiti online, ti puoi creare i tuoi deck personalizzati, l'ho utilizzato per uno dei miei giochi Eh, è difficile da spiegare senza farvelo vedere ma ci provo Eh, si tratta di una serie di carte quadrate eh, immaginate tipo un, un, un come si chiama, un tappetino di quelli per la birra, non mi viene il termine (ride)
0: <ride> sì, sì. Fatto, esatto, uno di questa, la sottocoppa sotto di peltro. esatto
1: che su ogni lato ha eh, per ogni lato ha una parola esistono eh, cinque categorie di queste carte esistono le carte agente, le carte motore le carte ancora, le carte conflitto e le carte aspetto combinandole e ruotandole perché appunto su ogni lato c'è una parola si possono creare degli, de, degli spunti per eh, di storie che poi uno si va a sviluppare se non hai delle idee prendi sto mazzo di carte combini le varie categorie finché trovi qualcosa che che ti fa venire un'idea e da lì crei una storia vi faccio un esempio perché sennò è difficile per esempio la carta agente potrebbe essere un eroe ok? quindi il lato verso di voi dice un eroe gli altri tre lati dicono delle altre cose il lato motore dice vuole proteggere e quindi abbiamo già un eroe vuole proteggere poi abbiamo la carta ancora che sono oggetti, eh, posti, eccetera. Eh, qui scegliamo che vuole proteggere uno strumento, Ok. quindi un eroe vuole proteggere uno strumento, poi c'è un conflitto sempre, perché ovviamente se no la storia non è interessante. Qual è il conflitto? Che eh, l'eroe deve riconciliarsi con un vecchio nemico per proteggere questo oggetto e eh, poi c- queste carte aspetto che servono un po' ad arricchire le altre categorie, però il nemico è posseduto ok? <ride> e quindi abbiamo con cinque carte abbiamo questo, questo seme di una storia che dice un eroe vuole proteggere uno strumento ma deve riconciliarsi con un vecchio nemico che è posseduto e da lì hai già un'idea e poi lì vai, vai a sviluppare ovviamente per ogni personaggio, per ogni situazione della storia, puoi fare sta, sta menata. c'ha vari mazzi tematici anche, quindi se vuoi scrivere storie horror, c'è quello horror. Se vuoi scrivere storia fantasy, c'è quello fantasy, eccetera. Io l'avevo comprato come kickstarter, avevo preso tutti i mazzi a disposizione perché mi piaceva un casino l'idea. Um, vedo che è in vendita, quindi lo potete comprare uh, da uh, questo sito: storyengine Costa 29 dollari è in sconto, costava 39 ma è in sconto Eh, l'unica cosa è che credo lo spedisca dal Canada e in questo momento le spedizioni internazionali sono un po' complesse però date un'occhiata perché adesso dovrei esplorare un po' quali sono le opzioni di di spedizione, io l'ho ricevuto appunto come ricompensa Kickstarter, quindi la mia situazione era un po' diversa, però se vi piace scrivere se vi serve un'idea, ogni tanto vi fermate non sapete cosa come continuare alcune, alcune cose, eh, ve lo consiglio eh, caldamente. Vi ripeto, il nome del sito dove lo trovate è storyengineback.myshopify.com
0: okay. ok, molto bene. Ma, ma tu non avevi anche un progetto da ricordarci? Ah, eh? sì,
1: eh, la scorsa settimana sì. avevamo annunciato due cose eh, nella, nella, nella precedente puntata. Abbiamo annunciato anche la terza, è un nuovo gioco si chiama Broken Tales um, è il nostro primo progetto internazionale stavolta proviamo a fare sia in italiano sia in inglese vediamo come va ce la rischiamo in qualche modo è un gioco degli stessi autori di quello che era su Kickstarter uh, in autunno uh, Val Raven, che ha fatto bene quindi speriamo di fare meglio con questo l'idea di questo gioco qui è che uh, le fiabe uh, allora, è un gioco di fiabe dark, fiabe conosciute come, immaginatevi, i tre porcellini, biancaneve, Pinocchio, eccetera, in versione dark, però un po' la team Burton, e rovesciate, nel senso che i cattivi delle fiabe sono i buoni e sono i protagonisti. E si trovano nelle situazioni di altre fiabe, quindi potrebbe capitare di giocare, non so, a Capitano Uncino dentro Biancaneve e i sette nani, ok? Dove i buoni, invece, sono diventati cattivi. Ovviamente per evitare che eh, la trama delle fiabe sia ovvia, dice, vabbè, ma in Biancaneve Biancaneve sarà la, la, sarà, la, sarà la cattiva. No, è un po' diverso, però, però Biancaneve è sicuramente diventata corrotta in qualche modo. Eh, e il gioco vi permetterà di giocare queste fiabe invertite in qualche modo. Eh, che cos'è eh,
0: meraviglioso? Progetto Hai molto detto?
1: interessante, ha già suscitato una cer- un certo interesse perché comunque le fiabe è un argomento abbastanza universale. ovviamente partirà la campagna a maggio e l'idea è di sbloccare quante più fiabe possibili, adesso stiamo discutendo su quali includere perché visto che sono appunto in versione più gotica del normale, alcune sono più adatte di altre ad essere adattate a questo tipo di, di formato e se la campagna va bene li s- sbloccheremo in un determinato ordine ma stiamo cercando di variare perché qualcuno ci chiedeva ma saranno tipo fiabe di un certo tipo di cultura eccetera, no s- cercheremo di variare fra gli Andersen e i Grimm, poi ci sono degli autori italiani interessanti prima parlavo di Pinocchio che sicuramente non è l'unica italiana interessante, poi si va ai russi poi c'è Oscar Wilde poi c- cioè, ci sono delle cose molto, molto diverse fra di loro da mettere insieme però l'idea è questa, si chiama Broken Tales e niente, partirà a maggio, quindi ve ne parlerò di nuovo più avanti.
0: Ma se volete fare i sacchi veri, dovete aggiungere qualche elemento kinky, diciamo. Quindi... ottico va bene. Cioè, <ride> è una, è una expansion No, insomma, cioè, c'è, un, c'è una, una bianca neve un po' porcellina piuttosto che una cosa di questo genere. Insomma,
1: magari... che c'è da subito è la regina di cuori di Alice, quindi probabilmente magari facciamo quella un po'.
0: Un bravo, bravo, molto <ride> bene, molto bene. No, io invece eh, mi, mi, mi distacco completamente da, da queste cose barchettone. Eh, suggerisco invece di ascoltare un podcast. Eh, io sapete, sono un appassionato, un grande appassionato di sport americano, in particolare di basket. Eh, c'è, secondo me, uno dei migliori giornalisti eh, nel campo che si chiama Zach. Low, scritto L-O-W-I-E, scusate quindi L-O-W-I-E, um, che ha un podcast che si chiama, ed è un gioco di parole, si chiama The Low Post, no? che è come il low post, come il post basso nel, nel basket, però scritto The Love Post, quindi L-O-W-E come il suo cognome, e um, è, una, diciamo è un diciamo, è un mezzo nerd de, del basket. Eh, Però molto simpatico, ex planotista, quindi già ha tutte le mie simpatie, perché sono anch'io un ex planotista. E eh, l'ultimissimo episodio è un un episodio con un altro ottimo giornalista americano, chiamato Howard Beck, in cui eh, celebrano un po' il primo anniversario della morte di Kobe, eh, in un modo un po' po' particolare, devo dire, da, da veri appassionati di basket, in generale è un podcast di qualità altissima, dovete capirne un pochino di basket perché diciamo se non è il podcast con cui avvicinarsi al mondo della NBA perché presuppone un po' che voi già conosciate l'ambiente tutto, però insomma se vi piace il basket NBA è, è assolutamente imprescindibile del quindi post, quindi il grande ZAC eh, suggerisco assolutamente eh, a tutti. Eh, settimana prossima magari parleremo anche di, di, di Super Bowl non so Carlo se tu sei, sì. sei, sei eccitato alla cosa, io un po' sono abbastanza barzotto comunque eh, ringrazio, ringrazio tutti abbiamo fatto una puntata molto lunga che spero sarà registrata dal nostro nuovo software che ci ha consigliato Tommaso io sono Andrea Alfieri e ringrazio moltissimo Tommaso De Venetti
1: ciao a tutti, su Twitter mi trovate a @tdebenetti.
0: E uh, Carlo GameStop. Ciao a tutti. Ciao e a settimana prossima. Ciao ciao. ciao.